0: Ich kann einfach nicht abschalten. Meine Gedanken sind so am Rattern und was ich alles zu erledigen habe, ich kann einfach nicht abschalten. Ist das noch normal? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, deinem Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist deine Gastgeberin die Glücksklaudi und wie immer freue ich mich so sehr, dass du wieder mit eingeschaltet hast, dass du die Zeit, die so wertvoll ist, mit mir teilst und ja, genau zu dem Thema, was ich gerade schon so ein, mit dem einleitenden Fragesatz gerade schon angesprochen habe, das Thema Gedankenkreisen, zu viel im Kopf, zu viele Aufgaben, genau darum möchte ich jetzt eine kleine Serie widmen, nämlich dem Thema Mental Load. Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht auch noch gar nicht und hast jetzt Fragezeichen denkst, was will sie jetzt eigentlich von mir hier? Ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir uns mit der Erschöpfung, der Dauerüberlastung ja und Überreizung beschäftigen, dann ist einfach Mental Load. Ich sage mal vielleicht auch das Neudeutsch, der, der Inbegriff, ja. Aber es ist ganz wichtig, dass du dich damit beschäftigst, wenn du wieder in ein entspannteres Leben kommen möchtest. Und deswegen möchte ich mit dir ein bisschen in die Tiefe tauchen. Erstmal erklären, was ist Mental Load überhaupt? In der nächsten Folge dann eingehen, warum trifft es uns Mütter und wie sieht das bei uns konkret aus? Und natürlich in der dritten Folge dann, was kannst du konkret tun? Das ist ja das Wichtige und Entscheidende natürlich. Was kannst du für dich tun Und dann gibt es noch eine Special-Folge ganz am Ende dazu, dem Thema. Und zwar habe ich mir dann eine Gästin eingeladen. Dann gehen wir nochmal das Thema, und wie sagst du es eigentlich dein Mann? Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ne? Das Wissen ist zwar einfach ganz, ganz viel Macht und ganz viel Wild-Input, äh, ganz wichtig. Aber wenn wir es nicht umsetzen und auch vor allen Dingen nicht mit unserem Partner darüber sprechen, ändert es wahrscheinlich noch nicht so viel. Deswegen ist das äh, jetzt für dich schon mal als kurze... Vorschau <lacht> auf die nächsten Folgen, ja, der Input für dich. Also, wenn das Thema für dich interessant ist und du einfach nicht weißt, mit dieser ganzen Verantwortung, mit diesen ganzen Aufgaben, die so auf dich einprassen und vor allem das Ständige nicht abschalten können, dann ist diese Serie jetzt für dich. Und ich freue mich mit dir, da tiefer in die Materie einsteigen zu können. Das ist echt einfach unheimlich wichtig. Also, lass uns keine Zeit verschwenden, lass uns starten. Ja, also wieder eine kleine Miniserie. Im Moment macht mir das tatsächlich eigentlich Spaß, immer so ein bisschen tiefer einzutauchen. Der Podcast heißt ja nicht umsatz, auch eintauchen und erleben. Denn ich finde immer es ganz hilfreich. Wir haben ein bisschen Backup, ein bisschen Wissen, ein bisschen Tiefe. Okay, was ist das eigentlich? Warum reagiere ich? Wie ich reagiere? Was sind die Facts, die Hintergründe? Und dann natürlich auch zu gucken, was kann ich für mich erleben? Was kann ich für mich rausziehen und was kann ich an Ideen ausprobieren? Dafür ist dieser Podcast für dich da und... Deswegen finde ich immer diese kleinen Serien so schön, weil dann ist es auch einfacher ja, tiefer einzutauchen und gleichzeitig aber auch nicht zu viel auf einmal zu sagen, damit das auch verarbeitet werden darf. Und ja, ganz kurz nochmal von dir, äh, von mir an dich, was mache ich? Ich bin Claudia und bin für dich da, wenn du gerade das Gefühl hast, es geht nicht mehr, du weißt nicht, wie das alles mit deinem Alltag funktionieren soll. Ich bin da, um dich zu unterstützen. Ich gebe dir einen Raum, um einfach mal auch da zu sein, innezuhalten, anzuerkennen, was ist eigentlich gerade los und dann wieder mit neuer Kraft und Energie nach vorne zu schauen und Problemlösungsstrategien zu finden, die du ausprobieren kannst und dafür bin ich an deiner Seite im 1 zu 1, aber auch natürlich hier im Podcast und auch in meiner App, also wenn dich da was interessiert, alle Links dazu findest du in den Show Notes, ich lade dich super, super gern ein, lass uns einfach mal mit ganz unverbindlich und kostenfrei miteinander sprechen, dann können wir einfach schauen, wo stehst du denn eigentlich gerade und was brauchst du, Ja, welcher Raum wäre für dich jetzt genau das Richtige, damit du wieder in deine Kraft kommst, denn ja, du bist der Mittelpunkt deiner Familie. Und wenn du dich um dich nicht kümmerst, tut es keiner. Also von daher, ich bin hier für dich und bin quasi dein Ort, wenn du auch mal Verantwortung abgeben möchtest. Dafür bin ich da für dich, okay? Und das passt auch so wunderbar zu dem Thema. Deswegen greife ich das auf und das ist das Thema Mental Load. Und vielleicht hast du auch schon mal gehört, war jetzt war ja auch im, ich glaube, am 1. März ist immer Equal Care Day. Das heißt, da passt das natürlich wieder hundertprozentig jetzt auch einfach dazu, Vielleicht hast du das mitbekommen, da geht es einfach wirklich darum, aufzuzeigen, was eigentlich auch die Care-Arbeit, also die Fürsorgetätigkeit, die pflegenden Tätigkeiten eigentlich für einen riesen Raum einnehmen und vor allen Dingen den unbezahlten Raum. Also ich rede jetzt nicht von den Pflegekräften, die angestellt sind irgendwo, das ist auch natürlich eine wertvolle Arbeit, aber es geht jetzt da wirklich explizit darum, um die Tätigkeiten, die unsichtbar sind, die nicht gesehen werden und auch nicht bezahlt werden. Und das ist natürlich... Der Haupttop als Mutter, ja. Natürlich kannst du auch deine Eltern pflegen, das bezieht das alles mit ein, aber ich spezifisch spreche natürlich für dich hier ähm, über uns Mütter und beziehe mich auch immer mit ein, weil ich natürlich all diese Drehen, Fragezeichen und Probleme alle auch kenne und äh, weiß, wie sich das anfühlt und deswegen weiß ich auch, wie wichtig es ist, dass wir da darüber sprechen. Und wenn du das noch nie davon gehört hast und auch, gar ich weiß was will die jetzt eigentlich von mir? <lacht> Und was vor allen Dingen kann ich da machen? Genau, also darum geht es jetzt in den nächsten Folgen. Ja, da möchte ich dich einfach mitnehmen. Auch was machst du da mit dem Wissen? Wie gehst du damit um? Wie kannst du es ansprechen, damit sich auch was verändert? Weil wir wollen ja nicht, dass es so bleibt. Ne? Okay, also lass uns mal starten. Erstmal prinzipiell, was ist überhaupt dieser tolle Begriff Mental Load? Es gibt zum Beispiel vom E-Book Care Day eine Definition, die findet man im Internet immer wieder und ich kann sie dir einmal kurz vorlesen, also ist jetzt wirklich Zitat von der Quelle. Das bedeutet, Mental Load bezeichnet die Last der alltäglichen unsichtbaren Verantwortung für das Organisieren von Haushalt und Familie im Privaten, das Koordinieren und Vermitteln in Teams im beruflichen Kontext sowie die Beziehungspflege und das Auffangen der Bedürfnisse und Befindlichkeiten aller Beteiligten in beiden Bereichen. So, bist du jetzt genauso erschlagen wie ich, wenn du das gehört hast? <lacht> also ganz ehrlich, das ist ganz verständlich. Aber ich finde allein an dieser Definition, und deswegen wollte ich sie dir unbedingt sagen, erkennt man schon richtig deutlich, was eigentlich das Problem von Mental Load ist, beziehungsweise was das ausdrücken möchte. Und das ist im Prinzip eine Überforderung, eine Überlastung. Es ist eine so komplexe Aktion, schon allein in der Definition ja zu fühlen. Und genau das ist es auch. Es ist ein Komplex von vielen einzelnen Komponenten. Und es ist grob übersetzt, mental load, nichts anderes als eine geistige Überlastung. Okay? Und diese Überlastung, die kannst du jetzt vielleicht sogar auch wirklich für dich fühlen. Und einfach mal überlegst, was dein Tag so beinhaltet. Was du den ganzen Tag so tust und mitmachst und anhörst und fühlst, genau das ist Mental Load. Und Mental Load ist im Prinzip deine geistige Voraussetzung, ja, also deine geistigen Anforderungen, die du machen musst, um halt alle möglichen Aufgaben und vor allen Dingen, und das finde ich so entscheidend, die Verantwortlichkeiten zu machen. Also du fühlst dich ja eigentlich für alles verantwortlich, was zum Beispiel Thema Haus betrifft, Thema Kinderbegleitung, ähm, ja, also das sind vielleicht alles die Dinge, für die du dich verantwortlich fühlst, unbewusst vielleicht, aber auch vielleicht auch ganz bewusst. Und das heißt, wenn du dir vorstellst, okay, ich bin dafür verantwortlich, Du musst dich an Aufgaben erinnern. Du musst Entscheidungen treffen. Jederzeit. Immer wieder. Du musst Prioritäten setzen. Du musst das alles planen, durchführen, koordinieren, organisieren. Und on top musst du das auch noch emotional alles aushalten. <lacht> also, du musst emotional für dich sorgen, also deine Emotionen bearbeiten und aushalten. Und gleichzeitig musst du auch noch das Emotionale von deinen Kindern und vielleicht auch von deinem Partner, je nachdem, wie viele Familienmitglieder ihr seid, mitnehmen, mit. Ähm, aushalten vielleicht auch, begleiten, ja, du kümmerst dich und hast Sorge um das Wohlbefinden natürlich aller und natürlich auch das Wahrnehmen, was sind die einzelnen Bedürfnisse. Und je mehr du dich mit Be ähm, Erziehung beschäftigst, beziehungsweise der Begleitung von Kindern, das ist ja das, was wir mit dieser heutigen Generation ja auch erreichen, weil wir wollen ja diesen Break the Cycle, wir wollen ja nicht immer wieder nur mit Strafen und Drohungen und Loben und Blubblub, äh das erreichen, sondern wir wollen ja auf Augenhöhe agieren, und das macht es dann manchmal so schwierig, weil je mehr du dich natürlich mehr damit beschäftigst und immer mehr beobachtest, lernst, ausprobierst, umso größer wird diese ganze Belastung, das schlechte Gewissen, all das. Und das trägt auch zu dem Thema Mental Load bei. Also Mental Load ist im anderen einfach ein Überbegriff für all das, was du so tust. Ja, Es ist einfach die besondere... Überlastung, geistige Belastung. Es ist nicht immer nur das Ausführen der Tätigkeiten, sondern es ist vor allen Dingen das ständige, permanente Dran-Denken. Okay? Und natürlich, wenn du Mutter bist, ist das nochmal alles zehnmal schlimmer, weil du an alles dran denkst. Also Mental Load gibt es auch für äh, Arbeitnehmer, für Manager, für all sowas. Also auch Väter haben Mental Load. Alle Personen können das haben. Aber Mütter sind natürlich nochmal zehnmal anfälliger dafür, weil durch Rollenbilder und so weiter, vieles einfach erwartet wird. Okay, und deswegen ist das so enorm. Wie das genau im Alltag aussieht, darauf gehe ich später ein oder in einer von den anderen Folgen, das weiß ich noch nicht genau, ähm, damit wir das mal klar haben, was bedeutet eigentlich so ein Aufgabenbereich? ne Und davon hast du ja auf jeden Fall auch mehrere. Ähm, tatsächlich ist auch Mental Load, wenn wir noch mal so ein bisschen bei Begriff und Definition sind, noch gar nicht so alt. Also das Thema, das, was dahinter steckt, was wir ja gerade so besprochen haben, das gibt's schon immer. Aber diesen Begriff Mentelo, der ist so ein bisschen neu, neumodisch, wie auch immer. Und tatsächlich wurde der auch so ein bisschen erst durch eine französische Autorin bekannt, weil die das, was uns so den ganzen Tag beschäftigt, tatsächlich geschafft hat, so aufs Grobe runterzubrechen und erstmal wirklich deutlich gemacht hat, was das eigentlich ist. Vorher war das alles immer diffus und schwirrte irgendwie rum, aber war nicht klar. Und da gibt es natürlich auch viele Mama-Blogger, also Laura Fröhlich zum Beispiel, das sind Frauen, die sich damit auch intensiv beschäftigt haben und das immer mehr in die breitere Masse bringen, genauso wie halt Equal Care Day, ja, also da sind alles gute Quellen, wenn dich das noch tiefer interessiert, da auch mal nachzuschauen. Das ist natürlich die Hilfe, dass das immer präsenter wird und ich meine, Corona hat das alles nochmal richtig in den Vordergrund gespült sozusagen, weil... Na ja, klar. Wer ist zu Hause geblieben oder hat die Zeit verändert, weil die Kinder nicht betreut werden können? Du weißt es selber. Die Frauen natürlich, ist ja klar. Ja, genau. Also das mal so ganz allgemein. Jetzt ist so die Frage, was ist denn eigentlich die Ursache von Mental Load? Wieso haben wir denn das eigentlich? Und wenn wir jetzt so ganz allgemein sprechen, also Mental Load kann ja jeden treffen, ähm, dann hat es so verschiedene Ursachen. Und das ist zum Beispiel... Mental load durch die Arbeit, ja, weil du einfach da eine mentale ständige Überlastung hast. Oder halt Familie und Haushalt wäre der zweite Punkt. Ne? Also da sind ja auch die vielen Herausforderungen. Der dritte Punkt, als Ursache können gesellschaftliche Erwartungen sein. Das vierte ist auch Technologie. Also immer neuere Medien, immer neuere Sachen, wo man mit up to date bleiben will. Ja, Also ich meine, das wissen wir alle. Wir sind teilweise natürlich auch groß geworden mit neuen Medien. Also wir haben bestimmt schon noch... Ähm, bessere Voraussetzungen als vielleicht unsere Eltern. Aber auch da werden wir natürlich merken, äh, unsere Kinder werden es wieder nochmal leichter haben als wir, äh, weil immer wieder was Neues kommt. Ich meine, das beste Beispiel ist jetzt die künstliche Intelligenz kommt immer was Neues. Und das auch allein daran, dran zu bleiben, ist natürlich eine Herausforderung. Und was natürlich auch noch ein ganz großer Mental Load Faktor sein kann, sind gesundheitliche Probleme. Also bei sich selber oder auch bei anderen, bei Familienmitgliedern. Ja, also wenn wir uns da Sorgen machen um andere Menschen, das ist auch ein Riesenpacken von Mental Load oder geistiger Überlastung. Und das Entscheidende dabei ist jetzt bei Müttern, dass das quasi nicht nur ein Bereich ist, sondern dass wir eigentlich gefühlt alle haben. Alle diese Faktoren oder all diese Ursachbereiche, weil wir überall sind, überall mit drin sind. Und ähm, ja, das ist einfach spannend, weil irgendwie gesellschaftlich im, von Müttern bestimmte Dinge erwartet werden. Aber wenn zum Beispiel auch Studien zu dem Thema gemacht haben, Stress, Stressbelastung und so weiter, wurden Mütter echt immer bis jetzt aus Gelassen. Ja, die wurden gar nicht so in den Fokus genommen. Immer im beruflichen Kontext, um Manager zum Beispiel oder halt auch um natürliche Rettungssanität und sowas. Also da ging es ganz oft immer um, um Stress und geistige Belastung, körperliche Belastung. All diese F Sachen wurden halt untersucht. Aber das speziell im Familienkontext auch mal oder was Mütter betrifft, wie gesagt, Väter natürlich auch, aber ich rede jetzt wirklich spezifisch von Müttern. Das gab es einfach noch gar nicht. Das hat wirklich erst richtig mit diesem ganzen Corona-Mist wieder richtig angefangen, dass es überhaupt einen Bezug dazu gab. Und ich glaube, das ist das Spannende auch, das ist auch der Grund, warum das gar nicht so war, weil irgendwie es immer vorausgesetzt wird, dass äh, Mütter das halt einfach so machen. Ne? Wenn du so fragst, wer weiß, wo die äh, Schuhe sind von für den Sommer oder wer weiß, wo das Geschenkpapier ist oder wer weiß, wann die nächste U-Untersuchung ist, naja, die Mütter. ne? Und irgendwie wird das immer, Mama wird's schon richten. Und da fängt's halt an. Und Mama muss es aber nicht immer alles richten. Es gibt mehr Menschen, die da sich kümmern können und nicht immer nur die Mamas. Aber das ist halt das Spannende einfach. Es ist immer, wird so vorausgesetzt, dass Mamas das alles können und wissen. Und mit dieser Erwartung werden wir natürlich auch groß. Ja, also wir gucken und können unsere Mütter anschauen. Wie haben die sich gegeben? Ähm, das haben wir natürlich für uns als Frauen übernommen oftmals und das halt zu unterbrechen. Und auch wenn man jetzt so denkt, naja, aber früher haben die Frauen ja nicht gearbeitet, da war das nicht so extrem. Ich muss ganz ehrlich sagen, doch, das war da mit Sicherheit genauso extrem. Weil wir natürlich, wir jetzt als Frauen heutzutage, was zum Beispiel Thema Haushalt angeht, ja viel mehr technische Unterstützung haben, was die Frauen früher nicht hatten. Ne? Die hatten vielleicht auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb, den die am Laufen halten mussten. Also sie hatten auch ganz viel diese Doppelbelastung ähm, oder hatten noch den Druck, so ein bisschen diese Krux, ne? Hatten vielleicht familiäre Unterstützung, dass jemand da war. Aber vielleicht war das auch total der Druck, weil da noch ein Elternteil gepflegt werden musste oder weil die immer da reingesprochen haben, was war. Also auch da finde ich, ähm, ja, es gibt Rollenbilder, denen wir in sp naja, den wir, denen wir, äh, <lacht> die, denen wir äh, gerecht werden mussten. Aber ich glaube, es hat sich gar nicht so groß verändert, es hat vielleicht nur der Fokus, hat sich verschoben, aber auch die Frauen früher hatten schon diese extreme Belastung, schon immer, glaube ich. Ähm, es war halt nur einfach normal und das finde ich das Traurige und deswegen finde ich es umso schöner, dass wir heutzutage Menschen haben, die darüber sprechen, die das publik machen, die das in die Masse tragen, damit wir das verändern können, damit wir sagen können, so nicht mehr, das funktioniert nicht, ne? Kein Wunder, dass dann irgendwann alle ausbrennen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe immer befürchtet, dass so in der Corona-Zeit, wenn das alles mal so vorbei ist, dass uns reihenweise die Mütter zusammenbrechen. Und das ist das tatsächlich, was wir jetzt langsam erleben. Das, was ich überall höre, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr. Und das ist einfach auch die Mental Load geschuldet. Und der Belastung, die die Mütter tagtäglich, 24-7, ja, keinen Urlaub immer aushalten müssen. Und das Problem ist, dass wenn wir den Mental Load nicht erkennen, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns darüber aufklären und dessen bewusst werden, das ist der erste Schritt, dann können bestimmte Symptome aufrennen und erkennen können bestimmte Krankheiten eventuell auch erstehen. Das heißt, es gibt auch bestimmte Mental Load Symptome, die bespreche ich jetzt auch gleich mit dir, die halt, wenn es zu extrem wird, auch echt in Krankheiten ausarten können, wie zum Beispiel Depressionen, Panikattacken oder sogar auch Burnout. Es verfließt ja alles so ein bisschen. Also das heißt, dass es auch wirklich schwerwiegende Erkrankungen sind. Und ja, das ist will ja keiner. Und das ist auch keinem Familienmitglied geholfen, wenn es dir dann so schlecht geht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt darüber frühzeitig ansetzen. Also wenn du jetzt schon gleich merkst, okay, ich finde mich da irgendwie wieder, dann muss es noch kein Burnout sein. Nein, auf gar keinen Fall. Aber dann kann ich dir nur sagen und ans Herz legen einfach, beschäftige dich mit dem Thema und schau mal, wo stehst du gerade? Brauchst du professionelle Unterstützung? Jetzt vielleicht durch einen Berater, durch einen Coach, ne, wie mich zum Beispiel. Oder aber ist es wirklich schon so weit, dass du einen Therapeuten brauchst? Und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns da unterscheiden. Das, es gibt ja mittlerweile sehr viele Angebote, Angebote Gott sei Dank auch für Mütter. Ähm, wenn du schon sehr tief drin steckst, dann ist professionelle Therapie immer Vorzuziehen, immer wichtiger als jetzt irgendeinen Online-Kurs, den du irgendwo machen kannst, okay? Also, das nochmal als Side-Fact. Okay, aber also, welche Mental-Load-Symptome gibt es denn? Wo kannst du dich beobachten, mal im Alltag? Also, Mental-Load-Probleme, äh, Symptome können sein, zum Beispiel auf körperlicher Ebene, dass du regelmäßig ständig Kopfschmerzen hast, vielleicht auch extrem ausmaß mit Migräne. Verspannung, regelmäßige Verspannung können sein, Rückenschmerzen, generell viele Schmerzen, ähm, dass du immer wieder krank wirst, ja, also Menschen, die unter sehr starkem Stress und Mental Load line haben, eine höhere Infektanfälligkeit, Verdauungsbeschwerden können dazukommen, ja, also all diese Dinge, die merkst du auf körperlicher Ebene und je mehr du davon hast und je länger die da sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass so etwas vorliegt können natürlich auch andere Ursachen haben, deswegen ist es immer ganz wichtig, das abzuklären. Aber wenn du bei dir äh, bemerkst, okay, ich habe wirklich alle zwei Tage Kopfschmerzen oder alle zwei Tage ähm, habe ich Probleme verdauungsmäßig, dann wäre es schon mal ganz gut zu überlegen, okay, woran kann es liegen, was ist meine Ausgangslage und eventuell auch mal beim Arzt vorstellig zu werden und da mal zu gucken, gibt es körperliche Gründe dafür oder ist es die Überlastung auf geistiger Ebene. Dann können natürlich Symptome wie psychische Art haben, auftreten, das sind dann viel Aggressionen, immer wieder ähm, eine unheimliche Niedergeschlagenheit, also dass du auf nichts mehr Lust hast, dass da kein, ähm, ja, dich irgendwie nicht mehr so richtig was Freude macht, eine emotionale Erschöpfung, das alles nicht mehr aushalten zu können, Schlafstörungen, regelmäßige innere Unruhe, vor allen Dingen auch emotionales Essen, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor und, und oder eine Energielosigkeit. Also auch das sind Symptome, wie bei allem anderen, wenn die immer mal wieder auftauchen, ist normal auch, es ne? gibt normal im Mama-Alltag, aber wenn du merkst, dass das eine Kontinuität hat oder immer wieder kommt oder aber auch sich verschlimmert und immer mehr wird, dann würde ich dir empfehlen zu beobachten und eventuell die Unterstützung zu suchen, wirklich von einem Fachmann, ja? da einfach mal zu sprechen, wo stehe ich denn gerade, kann das das sein oder ist es noch im Rahmen? Ähm, und da es natürlich auch noch kognitive Symptome, also woran woran du das merken könntest und das ist wirklich, wenn du dich gar nicht mehr konzentrieren kannst, also Konzentrationsstörungen auffallen, wenn du gar nicht mehr abschalten kannst und immer nur noch in so einem Gedankenstrudel bist und aus diesem Strudel nicht mehr rauskommst, also immer wieder die gleichen Gedanken immer wieder kreisen kommen, wenn du Dinge vergisst, ähm, ja und einfach gar nicht mehr so in, in die innere Ruhe zu kommen, immer gar nicht mehr bei dir anzukommen. Das sind auch Symptome, die sagen können, hier bitte nimm mich wahr bitte guck mal, so geht es nicht weiter, okay? Und ich finde es ganz wichtig, denn lieber jetzt ansetzen, wenn du das bemerkst und zu gucken, okay, was kann ich ändern in meinem Alltag, damit du gar nicht erst in dieses Tiefe, Tiefe hineinfällst und hinterher sagst, ach du liebe Güte, hätte ich bitte mal vorher was gemacht, ja? Ähm, wie gesagt, jedes Symptom gibt es natürlich auch einzeln und jedes Symptom kann ja auch immer mal wieder kommen. Wir sind nun mal im Alltag, da passiert das, Wichtig ist, wenn du dir da unsicher bist, hol dir Unterstützung, fragt einen Fachmann oder eine Fachfrau, okay? Passend dazu gibt es im Internet, wenn du dich jetzt mit dem Thema beschäftigst und sagst, ja, irgendwie will ich da mal ein bisschen was zu wissen, gibt es auch tatsächlich Mental Load Tests. <lacht> die du machen kannst im Internet. ja. Also unter anderem zum Beispiel bei Equal Care Day, ähm, kann dir den Link auch nochmal reinstecken in die Show Notes, da kannst du dir ähm, das Ganze mal so anschauen, da gibt es eine PDF, wo alle Aufgaben, die so meistens diese Fürsorgetätigkeit umfassen, drinstehen und dann könntest du zum Beispiel mit deinem Partner jeder einen Zettel äh, ankreuzen, wer welche Aufgabe nimmt und dann siehst du schon, wie ist da diese Mentale Belastung da. Ist es für euch beide okay? Ist es ausgeglichen? Könnt ihr beide damit leben, wenn der eine dieses oder jenes macht? Oder ist es für einen in Ordnung? Und dann heißt es Handeln. Ja? Und es gibt natürlich auch Mental Low Tests, wo du ähm, so mit Multiple Choice äh, ausprobieren kannst, wie groß ist meine Belastung. Na, das kannst du einfach, gibst es ein und wenn dich das interessiert, dann kannst du da auf jeden Fall das eine oder andere äh, austesten. Ich finde persönlich, das ist nicht notwendig, aber wenn du es wissen willst, dann tu es. Wenn du dir, dich vorhin so in der Erklärung, die ich jetzt schon gegeben habe, wiedergefunden hast und sagst, ja, irgendwie da resoniert was, das, das, ja, es kitzelt nicht und irgendwie das Gefühl, ja, irgendwie passt da was, dann weißt du intuitiv schon, dass da was notwendig ist, dass sich was verändern muss. Und ähm, ja, du kannst aber wirklich für dich immer überlegen, so bestimmte Fragen, ne, was ist so, wie viel mache ich, also ist habe ich das Gefühl, ohne mich läuft es nicht, ich fühle mich für die meisten Aufgaben verantwortlich oder ich habe das Gefühl, keiner sieht, was ich den ganzen Tag mache, du machst alle diese ganzen emotionalen Geschichten und dass du dich vielleicht auch gefühlt alleine mit den ganzen Kinderthemen, also all diese Sachen, je mehr du davon hast, umso wahrscheinlicher ist es, dass da der mental doch sehr, sehr groß ist, ne. Genau. Und wenn du magst, ich habe da auch auf der ähm, einen ganz ausführlichen äh, Artikel zugeschrieben, da habe ich nämlich so einen kleinen Mental-Load-Selbsttest auch gemacht, wo du einfach sagen kannst, ja, ich fühle das. Und je mehr du da ähm, für dich quasi als Ja beantwortest, umso stärker ist es, kannst du dir das super gerne auch mal anschauen. Ich verlinke auch das in den Shownotes. Und ähm, ich glaube, für heute ist es so, dass ich sage, lass uns diesen, dieses Thema jetzt heute hier stehen, damit hast du erstmal ein Bewusstsein und kannst dich selber fragen: Okay, was glaube ich denn? Wo stehe ich gerade? Bin ich da drin oder ist alles gut? Ist alles halt normal, ist in Ordnung? Oder merkst du gerade so irgendwie, wow, ich fühle mich erkannt? Ja, ich habe das Gefühl, da bin ich gerade so vielleicht gerade am Reinschlittern. Dann äh, lass uns bei euch auf jeden Fall mal sprechen. Ja, also lass uns mal gucken, wo bist du da gerade? Vielleicht brauchst du auch Hilfe, dass wir da mal auf die Suche gehen. Ähm, wo du gerade stehen kannst und was du vielleicht auch ganz konkret dann als nächsten Schritt tun kannst. Dafür bin ich für dich da. Wähl dich super gerne ähm, zum kostenfreien Glücksgespräch, ja ganz unverbindlich, sprechen wir mal eine halbe Stunde miteinander und gucken mal, wo stehst du denn gerade? Hast du gerade diese ganzen Probleme und was könntest du konkret tun, um da einfach dem entgegenzuwirken und vor allen Dingen auf dich und deine Gesundheit zu achten. Und ich persönlich finde das mit das Wichtigste, wenn wir überlegen, wir wollen ja eigentlich unsere Kinder noch sehr lange begleiten und liebevoll begleiten und ihnen ein, in ein schönes Leben verhelfen, dann ist die allererste Pflicht, die wir als Mütter haben, zu sagen, okay, aber ich bin ja ein Vorbild, ich lebe das vor. Das immer nur zu reden, das ist was anderes. Leben, Vorleben, darum geht es. Das ist das, was die Kinder nachmachen. Und vor allen Dingen, wenn du eine Tochter hast, ist es sehr wichtig zu zeigen, okay, Mama, die kümmert sich um sich und die zeigt mir, wie ich auf meine eigene geistige Gesundheit achte. Und auch für unsere Söhne ist es super wichtig zu sehen, hey, Mama ist nicht für alles zuständig, sondern ist ganz wichtig zu erkennen, Frauen dürfen gleichwürdig behandelt werden. Also für beide Geschlechter ist es unheimlich wichtig, dass wir ein gutes Vorbild sind. Und wenn du da gerade echt schwimmst und sagst, ich weiß nicht, wie und was, I'm here for you, ja, dann lass uns einfach mal ganz unverbindlich sprechen, dafür bin ich da, äh, weil ich einfach dir diesen Raum geben möchte, einfach mal zu gucken, okay, was ist eigentlich gerade aktuell los, ja, okay, nächste Folge geht es dann weiter, wie sieht das aktuell bei uns Müttern aus, was kannst du machen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, ich freue mich, wenn du auch den Podcast, die Folge teilst, wenn du das Gefühl hast, ja, das ist wichtig, das sollte die ein oder andere hören, dann teile das super gerne, denn... Lass uns gemeinsam das einfach schöner machen, dass wir wirklich die Momente wieder zum Innehalten finden statt zum Aushalten und dass du deinen Weg findest, ja, der dich als Frau und Mama glücklich macht. Darum geht's ja. und Dann können wir die Welt ein Stückchen verändern. In dem Sinne wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche, viel äh, ja interessanten, spannenden Austausch vielleicht auch. Ich freue mich von dir zu hören, ja. Ähm, und dann hören wir uns in der. Nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.